0: 教育广播电台全国调频网收听频率：台北、桃园及高雄、屏东地区10 1.7 基隆 100.1 宜兰、彰化、台中、云林 103.5 新竹、苗栗 103.9 南投 98.1 嘉义、台南 107.7 恒春 99.3 花莲 97.3 玉里 88.9 台东 102.9 九，澎湖 99.1 金门 88.9 马祖 91.5。
2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台湾听说关怀协会的理事长陶桂芳陶理事长为大家介绍相关的资讯。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请高雄市生辉协会的理事谢坦恩谢理事以及坦恩的母亲陈英英女士，为大家分享善用资源建构正确的学习环境，谈听觉障碍子女教养的心得以及亲子沟通的相关经验，想提供家长老师可以做参考咯。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得105年优良。杨特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的吴凯玲老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo 今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾听说关怀协会的理事长陶桂芳小姐来跟大家介绍协会的相关服务。首先呢，我们先请陶理事长来谈一谈台湾听说关怀协会的成立背景跟服务目的是什么呢？其实因为
3: 我自己就一个听力损伤的孩子，那学龄前我就带着他每天在早疗机构上语言课程，这当中长达了四年的时间哦。这四年的时间，我也认识了许多与我相同情况的家庭。大家每一次谈到六岁之后，如果离开了早疗机构。接着就要进入了小学嘛，那孩子们在学习上会不会遇到什么困难或者是瓶颈？会不会被投才霸凌呢？其实种种的担忧，就会让我想到说，哎，如果有个地方能让我们的家长可以得到喘息，让孩子们也可以好好的学习，也是因为这样的信念、哦，然后这样的念头，所以我成立了台湾听说关怀协会。当初我在取名“听说”的时候，就是希望我们的孩子除了能听以外，还必须要能说，能与外界没有障碍的沟通。我想，这是一件非常重要的事情。协会目前呢，也开办了许多针对听损孩子所设计的课程，无非是期望我们的孩子可以在多元的学习当中，他可以发掘自己的兴趣，然后再将兴趣培育成专长。所以，我们希望这些孩子可以在学习中，他会学会肯定自己，然后找到自信，那也为自己可以创造一个比较不一样的未来。
1: 接下来，我们就请陶理事长来介绍一下协会的
3: 服务对象跟服务项目包含了哪一些。其实目前协会它除了服务听诊的孩童之外，我们也与邻近的学校做了一些联结，由学校推荐，把一些弱势家庭的孩子或者是家庭比较失能的孩子带进协会来做一些课后的辅导。那另外，协会其实也开设了英文班、作文班，然后故事绘本班。建筑艺术课啊，还有科学课等等，所有课程的教法，我们都跟授课老师经过很长期的讨论和设计。因为我们希望我们的孩子能够轻松快乐、没有压力的学习，不要像房间的一般补习班，花了很多的钱，但是学习不到东西。因为我们在外面上课，跟一般的孩子，老师上课的速度非常快，那我们的孩子在听的方面比较弱，所以在学习上面就遇到很大的瓶颈。所以协会才会开设了很多这样的课程，让孩子们学习。
1: 台湾听说关怀协会平时会举办哪一些活动，与人们互动交流呢？陶理
3: 事长表示。因会，其实每一年我们都会定期举办的大型那个亲子的夏令营。当然，除了夏令营以外，还会安排孩子们参与一些公益慈善的活动哦。例如说，我们近期啊，才带着他们参加了一场身心障碍的圆游会。我们让孩子摆设摊位，去服务其他不同障碍类别的小孩，教他们如何去玩科学。还有另外，我们也受邀参加了一场近五百个人的大型活动。我们让孩子站上了舞台哦，去表演舞蹈啊，还有发表感言。其实听着音乐跳舞，拿着麦克风说话哦，听你说这两件事情，我们的孩子真的都做到了。那天表现得非常非常的好
1: 。再来，我们就请陶理事长来说明一下，协会在未来有哪些计划
3: ？在下半年，我们已经帮孩子规划了几场很不一样的体验活动哦。那一场就是我们要深耕泰雅族的文化之旅，我们将带着孩子走进部落，然后寄宿在原住民的家庭，去参与他们的祭典，了解泰雅族的传奇故事。我们也邀请了当地部落的孩子们与我们一起共同参与这三天的活动。那另外还有一场就是与金融渔会合办的与渔民有约的活动，因为我们希望可以让孩子有机会更去了解渔村的文化产业。当然，目前也在规划我们圣诞节前夕可以由英文老师带领我们的孩子走出教室，到街头去做英文采访。那也借此这样子吼，增加孩子们的自信跟勇气。除了前面我们所谈到的一些户外的活动规划以外，协会目前也与台湾健康护理大学听语学系的老师还有学生来合作。我们希望在下半年为年纪比较小的听损孩子，然后开设了每周一个主题的全天使的语言课程哦。因为我们很希望这群小天使，他可以具有不同的上课的模式，尽快的开口说话，也尽快的叫爸爸妈妈
4: 。
1: 请教一下陶理事长，如果说家里面有听损儿，家长的教养上该注意哪些事情呢
3: ？在这里想提醒哈，不只说是听觉障碍的孩子，或者是说有其他特殊方面的孩童的父母我们从小其实就应该先帮我们的孩子建立,立用正向而健康的心态去面对外界对我们的异样眼光，而且另外不要把所有的重心都放在孩子的成绩上，因为身为父母的我们。应该更需要重视孩子的沟通表达能力，因为我觉得只要具备了这样的能力，你才会有机会为自己去争取一些什么。那另外一项很重要的是人际关系的建立，不要觉得自己与其他人哪里不一样，就不敢主动参与同学的活动。当然是如果能够提早发掘孩子的兴趣，然后去培养他的专长，走出自己的一条路来，这是非常非常重要的，也是一件很棒的事情。最后还是别忘了要多给孩子一些耐心，多给他们一些时间。都给他们一些鼓励，呃，我相信你一定会看到孩子很不一样的改变
1: 。接下来呢，我们就请陶理事长来破除一下一般大众对于听损儿有哪一些错误观念
3: 。是，我想很多人都会把听障与聋哑人士。呃，联想在一起，因此我们现在不把这群孩子称为听障儿童，我们现在把它改为听损儿童，也就是损伤的损。因为新生儿筛检的关系，大多数都在出生两三天后就会发觉听力有没有障碍，有没有问题。如果一般我们现在及早发现。带上适合的助听器，或是开人工电子耳，接着进入早疗机构做一些语言的训练。当然，还要加上父母的努力，还有家人的支持。在这些所有条件都具备之下哦，孩子们在语言发展上，其实与正常的孩子来做比较，差异性并不会太大。所以我常说，我们只是听力有损伤，听对我们来说，其实它不再是一个障碍
4: 。
1: 如果民众有任何的需求或者是疑问，关于台湾听说关怀协会
3: 的联络方式是，我们是很欢迎大家可以上网去搜寻台湾听说关怀协会的粉丝页或是加入社团。如果说您有任何的相关问题，我们很欢迎大家在上面留言，那协会的人员也会尽快地去回复您的问题跟处理
1: 。最后，陶理事长还有什么样的话想要传达的呢？
3: 最后有一句话，我想再跟大家分享啦，就是说我们要让别人看到我们孩子的能力和实力，而不是一直去注意他的听力。在这里呢，就与大家共勉。那祝福大家，谢谢
1: 。谢谢台湾听说关怀协会的理事长陶桂芳小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢台湾听说关怀协会的陶桂芳理事长以及波波为大家提供的资讯，希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请高雄市生辉协会的。李氏谢坦恩、谢李氏以及坦恩的母亲陈英英女士为大家分享善用资源建构正确的学习环境，谈听觉障碍子女教养的心得以及亲师沟通的相关经验，将提供家长、老师可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 随身听。
2: 今天为大家邀请到两位贵宾到节目中来。第一位呢是高雄市声辉协会的理事谢坦恩，坦恩理事您好，你好。我们第二位呢是坦恩的妈妈陈英英女士，坦恩妈妈您好，哎、各位听众大家好，今天啊、哦、特别邀请两位呢为大家来分享善用资源建构正确的学习环境，谈听觉障碍子女教养的心得以及亲子沟通的相关经验。那首先
5: 啊、哦，坦恩妈妈可不可以为大家来介绍坦恩今年大概多大了？现在目前二十八岁，大学毕业以后他就考上公职，哦、目前在公家机关上班。那当年你是怎么会发现孩子有听觉方面的问题呢？我们家是三代同堂，以前是住在乡下，常常会有庙会绕境的活动，也会放鞭炮啊。嗯、<哼>可是当初发现鞭炮声音没有影响到他，意思、嗯、<们>就说他没有反应吗、嗯？没有反应，我们就想他听觉方面有问题，就安排到医院做听力检查。确实听力有受损，啊啊嗯啊、公阿公阿妈没意见吗？要带去检查
2: 的时候。不会呢，因为他们也发觉，坦恩这么吵的这个锣鼓鞭炮声都没感觉，所以全家就带着去听力检
5: 查。哦、当时听力受损是大概5 0到六十分贝，中度，还、嗯、算很重喽。嗯、所以那时候并不是老人家所说的是“是、嗯、多嫁给满赔”了，已经不是了，不是。嗯、家里长辈不会有多嫁给满
2: 赔啊，嗯、没有这样的心吧。有，嗯
5: 、他们之前都跟我说，哦、之前
2: 是这样，嘿，对
5: 对,對，哦、之前就说朵嘉跟满婷，你不用担心啦，哦、不会啦，嗯、没问题啦，长辈啊，家族也都这么认为啊，就认为妈妈你太小心了，嘿
2: 嘿结果诊断之后，大家都接受了吧？嗯
5: 、对，没错、嗯
2: 。那个时候唐恩多大了？
5: 大概两岁左右，两岁左右才发觉啊、哦。哎，是的，
2: 在那之前就是长辈们说放心啦，大了就好了。对对、哦，哇，那妈妈，那知道坦恩这个情形之后，有没有马上介入早期疗愈？有
5: ，嗯嗯我们刚开始有带他去看中医啦，一段时间效果也不好。嗯、在西医方面有接受医生建议带助听器，找特教老师来教他学会听、嗯、讲、学图文，生活、嗯、上比较好沟通。所以这段时间大概多久？到学年前，那也差不多三四年哦。是
2: 是，你有看到他进步吗？有。谭恩想请教你，你现在是戴助听器是不是？对。在的舒服吗？不舒服，不舒服。我
0: 一到家中，很拿掉
2: 。回到家不需要的时候，就会把它拿下来，让耳朵休
0: 息，是不是？对。如果我在家里看一些影片，我会看有字幕的，就不要戴耳机去看那个字幕，就遇到他要讲什么，因为。每天都戴的话，我耳朵会有一个负担，對它会
2: 有很多杂音，外面的声音。目前
0: 现在的科技比较好，哦、杂音的像冷气啊什么的，它会帮你降低哦。因为它为了沟通，目前的话可能很好，因为它所有的声音都把它、嗯、现在是不重要的声音会降低哦，那你可以听得到对方讲什么。谭，我想请教
2: ，像你戴了助听器开始学的时候，你还有记忆吗？开始学讲话。当时会不会很辛苦啊
0: ？会，因
2: 为干扰蛮大的。早期你那个年龄，助定器应该也没那么的好吧
0: ？没有，因为他没办法学，跟一般人一样，像有的发音也是，我的是喉音啊、我鼻音的听不太出来，所以发音都会比较特别。可是你现在讲的不错哦，有偷偷练习吗
2: ？
0: 有哦，因为我很喜欢看影片、看字幕、听他讲话，就对内起来了。所以自己思
2: 想其实是花了很大的功夫啊。好，那我们稍待哈，再请我们高雄市生晖协会的理事谢坦恩呢，以及坦恩的妈妈陈英英女士呢，再为大家来分享善用资源建构正确的学习环境，谈听觉障碍子女教养的心得，以及亲子沟通的相关经验。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄市生辉协会的理事谢坦恩以及坦恩的妈妈陈英英女士，两位呢为大家来分享善用资源建构正确的学习环境谈，谈听觉障碍子女教养的心得以及亲子沟通的经验。那也想请教妈妈啊，当初知道了坦恩的情形。嗯，就去寻求了相关的早期疗愈嘛。嗯，那早疗，您说就马上带了助听器，也寻求特教的老师帮<對>忙，嗯、有一些特教的专业介入了。那妈妈那个时候，你们会一直跟在旁边吗？嗯、还是每天赶场一样的？这堂课下课
5: 了，赶快带长安去其他的地方上课、啊？对、欸，在学习前有带他去特殊早疗的相关机构，嗯、但是。因为是团体的教学，对他帮忙不大。嗯、后来我们有找一位大学四年级的特教系的学生、嗯、来当家教老师，哦、以一对一的方式来指导他，嗯、效果比较好。指导他什么呢？嗯、就是发音啊、波波么么啊之类的，嗯、让他学习一对一的教学，嗯啊、效果会更好。哦，那也因为我们有做早期疗愈，让他能够在普通学校顺利的完成。所以长恩有念幼稚园吗？要上国小之前半年，嗯嗯、我有让他回到一般正常的普通幼稚园上半年、哦，不然之前都是在机构里面了。对，就是大班
2: 的下学期，让他到一般的，那让他适应可以吗？因为他都习惯一对一啦
5: 。他白天是跟团体的，嗯、晚上是额外再请家教，假嗯、对。嗯那到普通的呢？因为机构毕竟还是大家都是一群
2: 的听障啊。嗯
5: 、对，没错。可是问题，嗯、我希望他先往普通学校上，所以我要让他有团体的生活。嗯、所以我在国小之前，我就先让他普通幼稚园上半学期，嗯、看看他的适应。嗯嗯、如果不行，他就往特教的学校。如果 OK 的话，我就让他往普通学校求学。哦、结果嘞 ？OK， 结果可以哦，可以。
2: 坦克，我想请教了。之前都是在机构里面算一个团体，可是大家都跟你一样，听力方面有一些的状况。那你小班、大班你还记得吗？那个时候跟一般的同学，你感觉怎么样
0: ？有我我比较没有什么印象，嗯、因为上课都是玩乐为主，游戏搭配教学。嗯、对，而且是因为很多活动，例如说泡泡比喻。嗯婆婆我就摸摸耳朵、哦、口内那种，嗯、我就听不懂老师讲什么。我就在窗外，嗯、所以大家都在嘛说嘛说，的时候，我在对面发呆，因为我不遇到老师在讲什么。是因为你的
2: 助听器，你听不太清楚老师讲的话
0: 。对，因为老师是对着大家讲话，嗯、不要为了我，我有时候要看嘴巴，嗯、因为像韦学玉学好了，嗯嗯、他可能对着那个同学的时候，刚好就背对我，哦，我就听不到他在讲什么。
2: 所以那个时候没有相关的辅具，嗯、因为我们知道有调频的麦克风啊
0: 。那时候还没有，还没有啊、哦。对，那个是到国中，国中才有。才有的东西
2: ，对，是哇。那个
0: 时代还没那么进步
2: 。所以那上小学，坦言你就在一般的跟同学一起融合了。嗯。老师讲的话，你可以听得到吗
0: ？很多人都说话话听不到啊
2: 。到小学还是一样啊。嗯。哇，那位置有没有特别调整呢？有没有跟老师特别强调？嗯嗯有,有那坐
5: 位置坐在讲台前面、嗯，那
2: 有跟老师们有跟老师沟通，可是还是有很多的状况。嗯，对嗯。那我们稍待啊，再请高雄市声辉协会的理事谢坦恩以及坦恩的妈妈陈茵茵女士呢，再为大家分享善用资源建构正确的学习环境，谈听觉障碍子女教养的心得以及轻师沟通的相关经验。
4: 各位听众，大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育系听力学及语言治疗硕士班的陈小娟老师。我们学校承接了教育部的一项工作，服务的是大专校院及高中职的听语障学生。我们提供的是辅具的服务，有沟通辅具的需求，还有调频系统需求的学生，请你向我们中心来申请。辅具的提供是免费的，我们会经过评估的程序之后，把辅具发给各位同学在教室里面使用，让学习能够更顺利。所以，请跟学校的资源教室或辅导室的老师联络，问一下有关于大专校院及高中职听语障学生教育辅具中心的相关资讯。电话是零七。七一七二九三零转二三五五， 5, 上网入去你打“听语障学生教育辅具中心”，应该也可以找得到我们，或者是就进到高雄师范大学从特殊教育系的听力学员治疗硕士班的网页进去，也会看到这个教育辅具中心，欢迎大家多多的使用这个资源。
0: 八月一号起，零岁到五岁全面关照心智启动，两岁到五岁就读准公共幼儿园，家长自付额每月不超过四千五百元，非盈利幼儿园不超过三千
1: 五百元
2: 。公用免学费，低收入户及中低收入户免学杂费，并且保障教师及教保员薪资。详情请下咨询专线0 2 2 2 5 6 5 3 7 9
0: 以上广告是由教育部提供。
2: 教爱的，还欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请高雄市生辉协会的理事谢坦恩以及坦恩的妈妈陈茵女士呢，为大家来分享善用资源建构正确的学习环境，谈听觉障碍子女教养的心得以及亲子沟通的经验。刚才在节目的第一部分。呢。谭妈妈、英英女士啊，为大家介绍了坦恩的相关信息。那坦恩也跟大家分享了他在幼儿园学前这个阶段的学习的相关心得。我也想请教了，坦恩，你现在是高雄市生辉协会的理事，嗯、怎么会想要到协会协助呢？
0: 一开始是、嗯、他们有找我爸爸，爸爸没有想要当，嗯、他们再来找我，希、嗯、我来协助，因为。那边理事大部分都是听得到的听人，那我一听教，他们希望遇到有一两位听讲的理事比较好了解听讲的需求。我可以先问那些听讲小朋友他们想要什么，因为我有我的这一层，他们有那一层，不同的世代，那我代表我这个世代去了解我们世代需要什么，再报告给他们遇到。
2: 意思就是你比较年轻，是不是？<笑>啊，你们理事都很老吗？<笑>其他理事无误、哦哦啊。没关系，<笑>开玩笑了啊。那你想请教坦恩上的小学，你在普通班嘛？能不能跟大家分享你在小学啊、国中啊跟班上同学的互动怎么样呢？同学有没有欺负你
0: 啊、哦？在戏部的室友，哦、但是吵闹的比较多，嗯、我是还好，因为那个是每一个人都会。机灵过的是，要说比较严重的是国中的时候，嗯、因为我分数比较好，名列前茅，嗯、那我们班有在怀疑。有一次历史考试，考历史，我有看到一些同学背着书写考卷，<书>哦，啊，我说我说可以背书吗？<弊>他说可以那历史的，我就跟着背书写考卷，然后老师走进来，嗯、说大家都把书收起来，然、哦、后我没有收。结果就被老师说你怎么可以作弊？
2: 不是大家都说可以吗？
0: 对，因为我那时候不会表达，嗯、就支支无无的。老师就会觉得我是不是做了什么亏心事，不敢讲话。嗯、但是没办法表达，同学又说我有作弊，所以老师又觉得很怪，因为我背负很高了，嗯、也没有必要作弊。没有必要，嗯，对，是因为大家都说你有作弊，嗯、我们就要依法办你。对，因为你若我妈妈说要我写一个悔过书。那时候我很难过，觉得
2: 有被冤枉的感觉。妈妈、嗯嗯、还
5: 记得那件事吗？很深刻，因为当初我听了老师说，很多同学看到他作弊，我回来就想说，在你那么远的地方，放学去上课，嗯、你为什么要作弊呢？嗯、我相信你的能力，为什么你要作弊？我有没有问清楚，就當下有说当天就候打、嗯、打了他、啊。哇！第二次的伤害，我好后悔。后来呢？有没有弄清楚这个事、嗯？有有有。后来他到了高中以后，才告诉我这个事实，因为他他坚持不告诉我真正的原因。为什么呢？因为你生气了。
0: 我一准备好然后跟妈妈解释，可是我一到家就被打。哦，我没有解释的空间，所以你生气了，觉得好委屈哦。因为我们俩怪妈妈，因为老师也不会乱讲话嘛。他听老师讲的，他就对呀。我记得因为老师历史老师，因为我考历史考卷的嘛，发现我作弊的是我的导师历史老师不在。过几天，历史老师遇到这些事，他就很是纳闷，分数好到不需要作弊啊，但是他没有讲。但是每一次我在读书的过程或一下课了之后，他都会鼓励说要加油哦，好好努力哦，但是他没有多说什么。到我考上高雄中学的时候，嗯、他才在学班面前想说他是靠吃力的，一是靠作弊的。那时候对他印象深刻。那其他同学后
2: 来有没有跟你道歉？有没有同学去跟老师讲？其实他们陷害你
0: ，国中那十年后、嗯嗯、才跟我说对不起啊！嗯嗯、<哈>国中毕业十年后再念那些，<笑>嗯、刚好有办一个国中同学会，大家都聊聊天。那个哥大我还在，因为当时很多人都说我有看到你作弊，嗯，其实他们有作弊，看到我作弊，有想就是自己没有办法要说，就是大家都有做，嗯、但就对我，所以当时是过分嘛。当初同学会。我爸妈就鼓励说：“没关系，就去了，过去就是过去了。嗯”我、嗯、说：“就好好参加同学会。嗯”但是抱着尴尬的心情，嗯、心里还
2: 是有一个疙
0: 瘩。对，对嗯、觉得
2: 你们当年怎么对我这样？嗯，这个事情在同学会有讲开吧
0: ？那个时候没有讲开，我就一聊现在过了什么样而已。回家以后，我们现在都有脸书，对，他有脸书跟我说国中对你怎么样怎么样，我很抱歉。嗯、我就说我都忘了。客套那种，但因为我一直记得，<笑>其实一直记得哦。
2: <笑>我想谈恩今天这样的一个经验，我真的要跟我们听众朋友，尤其是爸爸妈妈，嗯、还有老师，当孩子有一些情形的时候，你们一定要去问清楚。对，啊，<对>真<错>真的不要冤枉了孩子。对，因为我相信，国中这几年，一直到高中，一直到你十年后，其实这个疙瘩一直跟着你。就是一直会觉得，为什么同学会这样陷害我？我明明没有，嗯、你就背负了这样的一个想法。<对>这个问题一直跟着，很，所以你后来用。你的实力证明了一路上去，有的老师也相信你。可是当下我觉得那个打击是非常大的。没错、哦，妈妈后来有跟他道歉吗？嗯
5: 、<笑>后来他高中的时候还跟我讲这件事。嗯、我说你当初为什么不提早告诉我，哦、让我了解？啊、因为我刚开始听到老师跟我这样说的时候，嗯、我那时候已经是理理智了，就,就,就觉得很生气。对对对,对，因为我想说，我辛苦那、嗯、你跨学区去读书，就希望你读读好一点。嗯、为什么？你会考试作弊呢？没想到我是给他再次的伤害，心里好难过。没关系，都讲开了哦，没有再生气了哈
2: 。对妈妈，
0: 因为我觉得不是没有一个人天生就会做爸妈的，我们可以去互相包容。因为爸妈也有犯错的时候，但是因为海乔就不懂被打会觉得莫名其妙，而且我也不是好会表达的人，所以就在当时妈妈没打我，我也可能过好几天才跟他讲。因为我不遇到要什么保护自己，在这个社会不会讲话，大家会觉得你不太会讲，是不是你做了什么？能力嗯，<对>或者
2: 是心虚？嗯,嗯所以大家真的要提醒了啊！好，那我们稍待再请我们高雄市声辉协会的理事谢坦恩以及坦恩的妈妈陈怡女士，再为大家分享善用资源建构正确的学习环境，谈听觉障碍子女教养的心得以及亲子沟通的相关经验。那欢迎收听特别的爱，在今天节目中为大家邀请高雄市生辉协会的理事谢坦恩以及坦恩的妈妈陈英英女士，两位呢为大家来分享善用资源建构正确的学习环境，谈听觉障碍子女教养的心得以及亲视沟通的相关经验。所以我们今天主题呢谈的是子女的教养经验，可是刚好呢坦恩今天也到了节目，母子对谈也讲开了很多。嗯、好，那也想请教，那在念书的时候，坦恩有没有？相关的补具啊，或者是等等的运算，因为你虽然带了助听器。可是到了国中才有调频的麦克风给你，那你在国小你怎么学啊？就只是调整位置，坐在老师的对面吗？我
0: 都没有听老师讲话。好、啊，那你我都依靠自己看出，都自己自修、哦。对，从国小对我来讲都很简单，哦，就可以一己学。国小很简单哦，因为在我幼儿园。还没有读国小入学，妈妈有买很多课外书了。嗯、那我很喜欢看，嗯、所以我在国小学就已经学到了很多。所以像国小，然后觉得，哎、嗯欸，我看过了。很简单，哎、欸，妈妈，你当年怎么就会想到买这么多课外书给
5: 谭恩看呢、啊？因为他很喜欢书，他只要看过一本书，或者我买一本书，他就高兴不得了。嗯，他都会抱着书看，他记忆力也非常好。<哇>如果你看到电视里面有什么广告啦，嗯、类似什么东西的，有那个图片刚好跟他某一本书一模一样的，他就会从书中找那本那一页给我看，说：“妈妈，你看，嗯、跟电视一样的。哇”哇！我就很喜欢买书给他看，都是买一些什么样内
2: 容的呢、嗯哎？有
5: 国语月刊呐、啊，有科学方面的东西都有。只要想孩子有利的书刊，嗯、我都会买。坦言也来者不拒哦，妈妈买什么你就一直看哦。
0: 嗯，对，因为那个时候也不会出去跟同学玩呐，就那时候没什么朋友啊，因为我听不懂对方讲什么，因为朋友都要沟通聊天啊，或是去玩，有捉迷藏跟他们玩，因为那个不需要讲话，剩下的聊八卦或什么的，我都对不上他的话题，然后就没有什么朋友。到大学时代，因为一个人去台北要独立生活，所以。就开始半开，慢慢的听人家在讲什么，不要躲在角落。我在大学朋友比较多
2: ，所以其实你在高中国中的时候，你都是自己一个人，很少跟同学沟通，也很少有朋友，<對>因为你都觉得听不清楚人家讲的话。嗯，可是不是带了助听器了吗？
0: 不是每个音都能听得到，然后每个人讲话腔调又不一样，有的讲话像喊卤蛋啊。我还好吧，我没有喊一个鸭蛋吧。我讲话没有像清楚啊？为啥清楚？很清楚。因为每个人不是像你这么标准，因为每个人像小的环疑不一样，因为腔调各式各样。那我耳朵没有那么厉害，可以判断他到底在讲什么。有的粤语、台语又我交杂，我会判断的更累，所以我比较吃力。当初虽然我还是比较掌握过头，但是还是有的同学会愿意找我帮忙。嗯哦、比如说老师说怎么重点，嗯、他就会问我。老师又讲什么、嗯、时候要交作业，你有听到吗？没有，我借你抄。哦，有的同学虽然不错，对，你
2: 高中念高雄中学，对，大学呢
0: ？大学在台湾师范大学的什么系？特殊教育系。怎么会想要念特教系？
2: 嗯，因为
0: 不会舒心的像那个
2: ，因为分数考
5: 上，妈妈，你都没有管他要上什么吗？你们没有，<笑>我们没有建议他什么，我们只要他有喜欢的方向，我们都会支持他。哦、我没有说你一定要读到什么嘴笑，嘴向名校什么之类，嗯、我们不会强求他。哦可是坦恩一路
2: 之上功课都很好啊，你有逼他念吗？我回家赶快念书也没有啊，还好啦，因为他自己很自动自发，对对对对对对，自己都会回家念书、嗯，对
5: ，他会先
2: 把功课做好，嗯，他比较有责任感哦，不懂的也会去问吧。对，坦恩，那你都是靠自己，嗯、老师上课的时候你听
0: 得清楚吗？刚刚说这种一对多的，我比较。更不像嫉妒，所以我在高中的时候有像辅导中心说我要一对一的。比如说我英文老师会跟他联络，中午愿不愿意播出一个小时？那他问问题，那我就准备好题目问老师。嗯、因为一对多对我来讲还是有点难。虽然国中都是自己读书，但是到高中变难了。刚好国中。我有一段低潮，作弊那一次跟妈妈吵架，嗯、所以那时候有一年没有读书啊，就是封闭的状态，考在第一日月，因为考试考国一国二为主，嗯、<哼>那时候我还要再读啦，到国三因为发生那些事情就没有碰书，到高一小了国三没有读的那个范围、嗯、就跟不上，导致高中三年中读得很辛苦。
2: 可是还是把它补上来吧。<笑>对对、嗯，所以也是不错啦。<笑>可见坦恩是一个自制力很强的孩子了。嗯、好，那我们下来啊，再请高雄市生辉协会的理事谢坦恩以及坦恩的妈妈陈茵茵女士，再为大家分享善用资源建构正确的学习环境，谈听觉障碍子女教养的心得以及亲子沟通的相关经验。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为大家邀请到的是高雄市生辉协会的理事谢坦恩呐、啊，坦恩呢是中度的听觉障碍，以及坦恩的妈妈陈茵女士，为大家来分享善用资源建构正确的学习环境，谈听觉障碍子女教养的心得以及亲子沟通的相关经验。那刚才谈到了好多啊，坦恩在求学过程中的经验呢，还有一些的心情。妈妈，我想请教。从小啊，你看你乐区带的坦恩，希望寻求非常好的学习的环境啊。那、嗯嗯、想请教你，你在跟老师沟通的这个部分，会常常跟老师谈吗，<我>或者
5: 是交流吗？会。如果说有新的学习，新的年级以及换了新的老师，我们都会去学校跟老师沟通互动，让他了解唐人的需求在哪里，请求他们协助，让他在学习方面有更好的帮助。所以 IEP 你也会参加了，对？那会不会天天
2: 紧迫盯人？没事就找老师啊？不会，我得在上班也很忙，哦、没有时间。只是如果小
5: 孩子回来告诉我他课程上有什么问题，嗯、我们就会去找老师，请老师看看有没有特殊教育的相关支持服务可以进来了、哦。是是是
2: 。谈谈你在学校的时候上上大学，学校有给你支持服务吗？资源教师
0: 有，我们在大学开学写。又邀请我爸妈，还有我，又那些每一个学习障碍的学生，受不了些。嗯，嗯因为教学提供那么多服务，我觉得最好用的服务，<嘿>第一个是有调频，比广州高中的更好。嗯、然后它又可以够用的。那我们搬香味位、每味的 t e a 够用一个麦克风，嗯、那麦克风可以放在旁边啊，或者挂着，嗯、不过他走来走去，我们都听得到，声音好像就在你旁边讲话、嗯哦。所以学习上就没问题了吧？听得到老师说的话，听得清楚了吧？第一个部分，嗯，他第二部分是有比抄写，就是老一代小心生，他在旁边抄给你看，帮你写。对，那是一个过渡生，对于日语教学，知道栽培那个，哦，每年都有，
2: 都会有培训听写员、听打员来协助你在课堂的学习。那你考试呢？考试跟着同班同学一起考吗？当然是一起考。因为我知道大学有很多是大家分组课堂报告，不是笔试啊。那你们分组，你可以上
0: 台吗？有同学愿意跟你同组吗？嗯嗯、一开始是同学、嗯、怕我压力太、啊、不让我上台。嗯、哦，那、啊、我说我可以试试看，因为这也是不下台，你要怎么修？候？就那我练习报告一下。一开始没有像现在可以一点算，嗯嗯哦、都一个待遇一个待遇，一个一个讲好好台一下讲得很辛苦，台一下也听得很辛苦，因为我那以后用、嗯、片段、片段、片段了一下，那这样也可以比较努力一点。点。可是那个时候，老师和同学都愿意给你机会啊<对>、哦。虽然你讲得很辛
2: 苦，他们听得也很辛苦，可是大家仍然愿意给你这个机会。你同组的同学也愿意给你这个机会。嗯
0: 嗯
2: ，所以在大学四年应该很开心吧？学习上
0: ，因为去八岁以后，各方面的东西。比较成熟了，然后又是跳学过的，因为他要记过那个分数才能来到那个学校。哦，我小是部级的学校都来，大学是有跳过的，比较有同理心的，比较了解说我需要什么什么的，比较耐心。因为我在那个时候交到很多朋友，我也有很内向，到大学以后比较改变化。现
2: 在不内向了吧？现在比较外向了吧？现在
0: 还好，还好哦。
2: 真的吗？我觉得你还蛮开朗的。哎，那妈妈当初啊，她要到台
5: 北念台师啦。你们放心嘛，你跟爸爸，我们在高三的时候，我们就在学校的附近租房子，让她训练独立那时候因为不知道未来她大学在哪里嘛，毕竟要面对这个问题，所以我们在高三的时候就让她一个人在外面住房，害不害怕？自己一个人，
0: 我高一高二不太会讲话，连点餐都不会
5: 。比如说我要
0: 办糖水冰啊什么，你们我都不会讲，哦、都一交给弟弟或妈妈来点。都会、嗯、跟妈妈说我要什么，妈妈就去讲。
4: 因为、嗯哦、我
0: 从来不遇到跟队友互动是怎么样的。嗯、到高三那一年，我必须要一个人面对，学会了很多事情，包括点餐啊，各种状你要去想办法解决，那也是人生以后的功课。包括大学，嗯、因为大学就是四年都在台北。嗯、因为我们不遇到未来我们会在哪？未来没遇到依赖爸妈，对，又要一起找方法，嗯、问网络找什么，一续怎么的
2: 进步很多哈，也是爸爸妈妈愿意放手。高三的时候就让他在外面开始学习独立，虽然高中就在家附近，仍然训练训练。对，因为想到了未来大学四年，甚至于整个人生不知道在哪个地方啊。刚开始会很担心，妈妈有没有偷偷去她那个租的房子？会，我才会去观察一下，哦、还是会？唐<笑>恩知道妈妈有来看你吗？<还>哦，<笑>还是不放心嘛。大学就放心了吧？对，没错，嗯，嗯因为有了一年的训练了，训练了。对，家里还有其他的孩子，妈妈还有一个弟弟，嗯、<哼>是一般的正常的、哦对，对正常、哎。那你会不会要求弟弟比较少一点，要求比较多一点？一
5: 样一样都一样啊，嗯、都一样。嗯，嗯嗯不会有什么差别待遇，不会啦。只是他的需求要协助他比较多了，嗯、要注意他。不过这一路走
2: 来啊，妈妈，我想请教谭安也二十八岁了，是、嗯、是。哦这二十八年来，从他两岁一直到有中度的听觉障碍一路行来，你觉得对他愧疚吗？或者是觉得我一定要怎么样怎么样吗
5: ？刚开始愧疚是有啦，因为、嗯、小孩子毕竟已经事实了嘛，嗯，你听损的事实，我们要接受他了嘛，嗯、我们就尽量找最好的资源，在学年前就赶快让他建构起来，嗯、让他先学习独立嘛。给予他最好的资源，对可对,对,对。可所有的
2: 事情还是谭恩要自己去面对了啊！对对,对
5: 对
2: ，谭恩后来大学毕业，你是考公务员还是？因为你现在在公务机关工作嘛？嗯
0: ，务考，公务员考试，嗯、快要毕业那一年的十月去考的。那、嗯、毕业典礼的前一天，爸爸啊，我刚好录取、嗯、哇！那时候我有点惊啊，因为我当初是陪考的啊，因为学生要考。学姐要考，我会陪她考。考我想说，我们开一个读书会，一起练习。嗯、结果没想到，我也学到了。对我就去练练笔，练一下，结果没想到去线上了。他、嗯、去考国家考试，妈妈知道吗？嗯
5: 、刚开始他有跟我讲，因为他本来是特教系的嘛，嗯,嗯，因为出来的话会教学生嘛，当老师。嗯、但是我没有考虑到教学生的话，因为你要跟家长沟通，像目前有 Line 啊、嗯、网络啊，对，科技发达可以沟通。嗯都是用电话，可是电话对他来讲是没办法，所以那时候我也担心他当老师啊。后来他有跟我讲说，他要换跑道，就是要考公子哥。你也支持，我也支持，嗯、我正你要往好的方向，我都支持你。嗯、考上了，你很开心吧？一定的，<笑>因为至少他出来已经有工作了，我们也不用担心他怎样。这一路行来
2: ，你们夫妻两个都一起陪在坦恩的身边
5: 吧？啊，爸爸没有落跑哈，没有，爸爸也是很尽责。所以他的助听器费用那么高啊，嗯，爸爸也不会说舍不得，只要认为对坦恩有有
2: 帮助的，他都愿意付出。爸爸也做了一个很好的榜样，对，因为爸爸是男孩子的学习的对象，没错。所以呢，今天看到你们，算是蛮。成功的案例了啊！不过呢，最重要的我觉得就是谭恩自己愿意自主学习，而且对自己负责，再加上爸爸妈妈整个家族在后面的支持的力量。嗯，我觉得这个部分是非常重要的。所以家长不要愧疚，发现孩子有状况的时候，及早去做早疗。你可以给他机会，可是你不要帮他做很多事情，然后他只是在这里享受而已了啊。嗯嗯，没错。所以。坦恩这一路行来也很辛苦哦，嗯，嗯。不过呢，算是一个蛮不错的，所以我们也把坦恩啊这样的一个经验跟大家分享了。嗯、好，那我们今天啊，非常的谢谢两位高雄市生辉协会的理事，谢谢坦恩这位中度听觉障碍的大男孩呢，跟大家的分享，谢谢你，坦恩，谢谢谢谢、嗯，也谢谢坦恩的妈妈陈英女士，谢谢妈妈，谢谢，嗯，我们下次空中再会了，拜拜，拜拜。谢谢高雄市生晖协会的谢坦恩理事以及坦恩的母亲陈英英女士为大家分享的听障子女教养的心得以及亲事沟通的经验技巧，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得105年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园。学前巡回辅导班的吴凯琳老师为大家加油打气喽
1: ！爱的
5: 加油站。各位听众，大家好，我是高雄
2: 市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班吴凯琳老师。针对学前教育阶段听觉障碍学生教学重点有几项跟大家分享。第一点，听障的早期疗愈要及早，不论是口语、手语或者是综合沟通等方法，我们要考量到孩子的学习优势，让孩子可以在自己的学习优势下提升他的自信。相对的，对于他的情绪和人际都有正面
5: 的影响
1: 。第二，家长和老师要一起参与，才能够发挥听
2: 障教育最大的成效。第三，早期阅读的介入可以提升听障幼儿阅读的理解。谢谢。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零五年优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学附设幼儿园学前巡回辅导班的吴凯玲老师，为大家分享，请听我说，谈学前教育阶段听觉障碍学童早期疗愈的重点以及注意的事项，将提供家长老师可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见喽，拜拜。